0: Hallo und herzlich willkommen zur 99. Folge des Klinisch Relevant Podcasts. Schön, dass du heute da bist. Ich bin Kai Grun, dein Gastgeber hier im Podcast. Und wie gesagt, ich begrüße dich ganz, ganz herzlich zu dieser letzten Podcast-Folge im Jahr 2020. Du wirst mir zustimmen, dieses Jahr war sicherlich ein besonderes Jahr mit vielen Herausforderungen. Ich möchte gerne diese Gelegenheit einmal nutzen, um ein paar Leuten zu danken dafür, dass sie uns unterstützen. Mittlerweile ist das Klinisch relevante Team ja erfreulicherweise gewachsen und Markus Dietrich und ich möchten uns ganz herzlich bedanken bei Schalchia Mirkis aus Dresden, der sehr, sehr engagiert ist bei der Erstellung der Shownotes. Wir möchten uns bedanken bei Matthias Hubert aus Augsburg, der immer unsere Podcasts schneidet und die ganzen Äs und Es und äh, Versprecher wegschneidet. Also vielen Dank auch an dich, Matthias. Dann bedanken wir uns bei Björn Boy, der jetzt im Moment primär uns unterstützt bei der Website-Erstellung beziehungsweise bei der Erstellung unserer Fortbildungsplattform. Auch Björn ist super engagiert und jederzeit ansprechbar für uns und das finden wir einfach großartig. Also vielen Dank, Björn. Dann möchten wir noch Ulrike Aspodin danken, die uns unterstützt bei der Erstellung des Newsletters. Bastian Wilhelm aus Bochum, der die ganzen Video- und Fotoarbeiten für uns ausführt. Und zuletzt Stefanie Ludwig, die insbesondere im Bereich der pflegewissenschaftlichen Fortbildung Markus Hübbeler unterstützt. Ohne diese Menschen wären wir dieses Jahr sicherlich nicht so weit gekommen. Also tausend Dank nochmal. Ansonsten wünsche ich euch, dass ihr gut ins neue Jahr kommt, vor allem gesund und munter. Wir freuen uns auf das neue Jahr und äh, haben viel mit euch vor. Insbesondere wollen wir unsere Fortbildungsakademie weiter ausbauen und euch deutlich mehr und deutlich tiefer gehenden Content anbieten. Man dürfte gespannt sein. Jetzt aber zum aktuellen Podcast, den du jetzt gleich hören wirst. Und zwar hörst du heute wieder einen Podcast aus dem Bereich der Ergotherapie. Andre Eckerkunst, den du schon aus zwei anderen Podcasts kennst, spricht hier heute mit Frau Christine Donner, die Geschäftsführerin des Bundesverbandes der Ergotherapeuten in Deutschland ist. Und die beiden sprechen über wichtige berufspolitische Änderungen, die sich in den letzten Jahren ergeben haben, aber auch über die Änderungen, die jetzt in 2021 kommen werden, was die Verordnung zum Beispiel von Ergotherapie betrifft. Du hast also ganz konkrete Beispiele für Veränderungen im neuen Jahr, die für dich als Arzt oder als Heilmittelerbringer relevant sein werden. Ich wünsche dir also viel Spaß bei diesem Interview beim Zuhören und hoffe, dass du ja, viele wichtige und interessante Informationen für deinen Beruf sammeln kannst.
1: Hallo und herzlich willkommen hier zum neuen Podcast und ich habe mir heute einen ganz besonderen Gast eingeladen und ja, das ist die Frau Donner. Frau Donner, stellen Sie sich doch einmal vor, wer sind Sie und ja, was genau machen Sie?
2: Einen wunderschönen äh, guten Tag, Herr Eckerkunst. Ich ähm, bin geschäftsführender Vorstand vom Bundesverband für Ergotherapeuten und vertrete dementsprechend natürlich die Interessen und Belange dieser Berufsgruppe. Ich äh, mache das seit 2004 und glücklicherweise seit zwei, rund zwei Jahren ist ja auch wirklich richtig viel Bewegung im Heilmittelbereich drin. Wir sind ja jetzt gerade in den neuen Rahmenverträgen, die erstmals bundesweit entsprechend dann in Kraft treten sollen. Was die überhaupt nicht sind, wir sind jetzt gerade hier diesbezüglich im Schutzverfahren. Und daneben gibt es natürlich noch einige Dinge wie auch erneuert Änderungen der Heimmittelrichtlinie und ähnliche Themen, mit denen ich mich gerade aktuell beschäftige.
1: Ja, da gibt es ja viel, mit dem Sie sich gerade beschäftigen müssen. Mir ist das auch aufgefallen. Erstmal nochmal vielen, vielen Dank. Ich bin wirklich froh, dass Sie an diesem Gespräch teilnehmen und dass ich Sie dafür gewinnen konnte. Denn äh, es gibt so viel, worüber man sprechen kann. In den letzten zwei Jahren, wie Sie auch sagen, äh, ist da ja wirklich viel Bewegung drin gewesen, was man vielleicht so als Außenstehender, der nicht den Therapieberufen angehöriger Mensch nicht unbedingt in den Medien immer wahrgenommen hat. Zumindest haben wir das Patienten so mitgeteilt. Ne, da gab es ja so einiges auch an Protesten seitens Therapeuten und äh, was wir auch gerade schon angesprochen haben, Änderungen und so. Könnten Sie vielleicht mal ganz kurz so zusammenfassen, was so für Sie das Wichtigste in den letzten zwei Jahren war, was so quasi das ist, was Sie hauptsächlich beschäftigt hat?
2: Ja, gerne. Das, das, das fällt mir auch insofern sehr leicht, weil es äh, der, der Ursprungspunkt sozusagen aller Möglichkeiten ist, die wir jetzt sozusagen ja großes, als große Errungenschaft sozusagen bezeichnen können. Und das ist ganz eindeutig das TSVG gewesen, also das Termin- und Servicefällengesetz, weil die Heimmittelerbringer dort noch im sogenannten Huckepackverfahren oder Omnibusverfahren, wie auch immer man das bezeichnen möchte, das heißt, wenn ein Gesetzesvorhaben sowieso schon im Gang ist und man möchte als Politiker oder als Regierung sozusagen, wenn man erkennt, dass bestimmte Dinge auch noch geändert werden müssen, die nicht unmittelbar eigentlich mit dem Gesetz zu haben, dann kann man das machen, indem man sozusagen ein bestimmtes Thema noch an ein Hauptthema dran flanscht, auch wenn die eigentlich unmittelbar miteinander nicht unbedingt was zu tun haben. Mhm. Und das ist über das TSVG passiert, dass man gesagt hat, die Heilmittelerbringer. Haben protestiert und diese Proteste waren berechtigt. Das ist ja das, was auch was auch Spahn in Summe sozusagen ähm, auch an die an die Therapeuten zurückübermittelt hat. Wir haben eine ganz schwierige Vertragslandschaft gehabt bis zu diesem Zeitpunkt mit äh, teilweise über 60 Verträgen. Das muss man sich mal vorstellen, aufgrund der Landesverträge, die über viele Jahre historisch sozusagen ja gewachsen sind. Wir haben verschiedene Kassenarten. AOK, BKK, IKK, Knappschaft, Ersatzkassen. Das ist landwirtschaftliche Krankenkassen, kam auch noch vor ein paar Jahren mit dazu. Und jeder einzelne Kassenartenverband hat für jedes einzelne Bundesland, teilweise sogar auch KV-Gebiet. Wir haben ja 16 Bundesländer, 17 KV-Gebiete hier in Deutschland, hat quasi separat nochmal einen eigenen Vertrag gewollt oder gefordert oder er ist einfach historisch entstanden. Und in diesem Boost können Sie sich vorstellen, da ist man ja quasi das ganze Jahr nur dabei zu verhandeln. Man macht ja eigentlich gar nichts anderes Berufsbild. Man ist nur dabei, von oh. einer Verhandlung sozusagen in die nächste zu gehen. Und dadurch, weil das Ganze so kleinteilig strukturiert war, hatte man überhaupt gar keine Möglichkeit, auch wirklich eine adäquate Preisfindung was ist denn eigentlich eine therapeutische Leistung wert, überhaupt umzusetzen. Mhm. Und das ist, dieses Problem ist ja seit vielen, vielen, vielen Jahren bekannt. Nicht umsonst, Bundesverband für Ergotherapeuten ist ja 2004 gegründet worden, so im Verbandsgeschehen. Mittlerweile ist es natürlich, sind ja schon ein paar Jahre vergangen, trotzdem immer noch im Verhältnis zu anderen Berufsverbänden ein junger Verband. Und das war auch mit einer der Gründe, warum es damals die Gründung von BED gegeben hat, weil wir diese Missstände, diese Problematik mehr aufs politische Tableau bringen wollten. Und da braucht man natürlich entsprechend einen langen Atem für, wie Sie sich sicherlich denken können, wenn man sich, wenn man so alte Strukturen sozusagen aufbrechen will, insbesondere im Gesundheitswesen, dauert das ein bisschen länger. Und deswegen war das TSVG definitiv ein Meilenstein. Jetzt liegt es an den einzelnen Berufsverbänden das, was im TSVG vorgegeben worden ist, nämlich Insbesondere einen bundesweiten Rahmenvertrag, dass wir wirklich nur einmal verhandeln müssen und die Verträge sind dann bundesweit gültig und auch einmal Preise jetzt festsetzen, wo der Gesetzgeber gesagt hat, die müssen wirtschaftlich sein, um dann darauf aufzubauen sozusagen und dann einfach immer den Vertrag preistechnisch vor allen Dingen auch in Bezug auf die Entwicklung zu achten.
1: Also ich bin wirklich froh, dass sie all diese Arbeit für uns machen, weil ich stelle mir das gerade so vor, dass sie da in ihrem Büro sitzen und permanent im Gespräch sind oder in einem, in einem Call oder in eine E-Mail verfassen oder irgendwo hinreisen und äh, die Ordner türmen sich und die Verträge lesen sich nicht von selber oder dieses, also das stelle ich mir wirklich als sehr schwer vor, vielen Dank und mein Respekt dafür, weil ich kriege das ja nur an der, was heißt nur, also ich bekomme das halt an der Front mit, was passiert und ich bin jetzt seit 2007 Ergotherapeut und ich mache auch nie ein Hehl daraus. Ich erzähle eigentlich jedem über die Problematik in unserem Beruf und ich weiß, auch in anderen Berufen gibt es Probleme und was sich halt verändern hat auch schon teilweise in einem Maße, der einigermaßen ja, zufriedenstellt vielleicht, ist die Vergütung. Aber da sind wir noch nicht am Ende. Ne? Da sind Sie ja gerade mitten in den Verhandlungen, richtig?
2: Ja, genau genau und zwar äh, es ist äh, auch das eine Vorgabe über das TSVG äh, äh, zum Glück so dass jeder Heilmittelbereich für sich selber verhandelt ne? Wir haben ja der Heilmittelbereich ist ja aufgeteilt in, in dem Bereich der Physiotherapie der Ergotherapie der Stimmsprech-, sprach und äh, Therapeuten der Podologen und der Diätassistenten. Und im, im Bereich der Ergotherapie gibt es zwei Berufsverbände, die, wo wir gemeinsam wirklich sehr, sehr gut den Gegenpol sozusagen mit einer Stimme darstellen konnten gegenüber dem Spitzeverband der Krankenkassen. Also, dass anders als in anderen Berufsbereichen wir extrem schnell auch bei der Entscheidung waren, als wir angefangen haben, mit dem GKV über die Preise zu verhandeln, dass wir definitiv in ein Schutzverfahren gehen werden. Und dazu gab es jetzt vergangene Woche Freitag den Aufschlag. So zu sagen dazu, dass wir also ein erstes Vorgespräch, ein erstes Erörterungsgespräch, Vorsitzenden in dem Bereich hatten. Wir brauchen aus unserer Sicht einen sehr deutlichen Aufschlag nach oben von dem, was wir als einen wirtschaftlich zu führenden Praxisbetrieb zugrunde gelegt haben. Und darüber wird eben gerade jetzt aktuell diskutiert. Im Erörterungstermin ist entschieden worden, dass wir jetzt quasi nochmal Expertenrunden gründen, also sowohl eben der Kassenverband gemeinsam dann mit uns als Berufsverbänden und wir da nochmal über die einzelnen Themenbereiche sprechen. Das, was jetzt schon klar ist in Bezug auf die Preise, was man, was ich als, als extrem positiv gerade im Bereich der Ergotherapie bewerte, ist, dass selbst die Krankenkasse, von sich aus umgestellt hat in Bezug auf die Mitarbeitervergütung auf das TVID. Mhm. Die Frage stellt sich jetzt natürlich, ne, über welche Entgeltgruppen sprechen wir. Aber allein die Tatsache, dass wir darüber reden, ist schon, ein, und, und dass die Krankenkasse selber sozusagen schon auf, auf dieses Thema aufgesprungen ist und selber für sich sozusagen den Bedarf erkennt, das will schon wirklich was heißen. wenn ich mir eben als Beispiel, es gab ja jetzt zwei Berufsbereiche, die schon, also ein Berufsbereich, der ja definitiv schon abgeschlossen hat, wo die Verträge schon nötig sind, nämlich der Bereich der Psychologen und jetzt äh, aktuell die, die Vertragsvorschläge sozusagen, die von einem Teil der, der sprachtherapeutischen Berufsbände mhm. äh, getragen werden, von, von einem anderen Verband diesbezüglich aber noch nicht, sodass es da noch keinen Entscheid gibt. Daran sieht man ziemlich deutlich, dass dort gar nicht über die tatsächlich konkrete Vergütung mhm. der, der Mitarbeiter gesprochen worden ist. Also wir im Bereich der Ergotherapie sprechen eben ganz deutlich einmal über die äh, angemessene Entlohnung der angestellten Therapeuten, damit die auch überhaupt wirklich am Ende nicht in die Altersarmut kommen. Also da weiß man an sich schon auch direkt von den, von den Beträgen, dass wir ganz klar von einem Salär mindestens an sich von zwischen 3.500 bis 3.800 Euro sprechen müssen, mhm. weil man ansonsten diese Umlagenbildung gar nicht mehr schafft. Also gerade dann, wenn man jetzt schon mittleres Alter hat, würde man das ansonsten gar nicht sprechen.
1: Also ich bin da ja mitten, mitten im Thema, ja. Frau Donner, weil ich ja selbst auch Arbeitgeber bin und auch, wenn ich es denn mal schaffe, Vorstellungsgespräche führen darf, also so alle Jahre wieder mal eins, es ist tatsächlich hier in Nordrhein-Westfalen auch sehr schwierig. Ich habe manchmal das Gefühl, das ist halt Ihre Mühe, alle Ehre, weil das wird uns für die Zukunft helfen. Jetzt im Moment halt so, dass wir schon an dem Punkt sind, den ich natürlich nicht messbar als Fachkräftemangel bezeichnen kann. Ich weiß gar nicht, ob das überhaupt so bezeichnet werden kann, ob es jetzt erwiesenermaßen ein Fachkräftemangel ist in Deutschland.
2: Ja, ja ist so. Ist so, okay.
1: Ja, das merke ich. Das heißt, ich äh, gebe mir allergrößte Mühe, quasi Stellenangebote zu verfassen, gebe dafür viele hundert Euro im Jahr aus oder sogar monatlich mit sehr hohe Beträge. Und wenn ich dann jemand vor mir sitzen habe, dann geht es eigentlich nur noch darum, also es geht natürlich auch um Inhalt und darum, dass man sich bei uns im Team auch wohlfühlen kann. Das ist natürlich völlig klar, aber im Endeffekt gibt es immer irgendjemand, der mit einer Prämie wedelt oder so ein astronomisch hohes Gehalt, was natürlich nicht astronomisch hoch ist, aber nur für das, was wir halt an Vergütung bekommen in Relation zu hoch ist, genau. der dann um die Ecke winkt, nur um irgendwie eine Krise durchzustehen und seine Patienten irgendwie versorgen zu können. Und das verzerrt natürlich den ganzen Wettbewerb und dadurch haben viele viele meiner Bewerber dann das Gefühl, och, äh, das ist jetzt aber gar nicht so viel, der andere gibt mir ja viel mehr und der hat dann Probleme, das zu stemmen und versucht nur irgendwie jemanden zu bekommen. Also es hat mittlerweile Ausmaße angenommen, äh, die auch schon bei uns in der Praxis dahinten führen, dass äh, selbst wenn jemand einen Vertrag unterschrieben hat, immer noch jemand kommt auf Art Headhunter-Basis und versucht die Person abzuwerben. Also das ist wirklich interessant. Also ich bin sehr froh, wenn das nicht mehr so ein Haifischbecken wäre und wir alle zusammenarbeiten könnten und die ganzen ergotherapeutischen Praxen nicht mehr in Konkurrenz zueinander stehen würden, was zumindest die Mitarbeiter betrifft. Das äh, wäre mir ein, ein großer Wunsch für die nächsten zehn Jahre. Und vielen Dank, dass Sie daran mitarbeiten. <lacht> das, das, das,
2: kann ich, das kann ich gut nachvollziehen. Ähm, Sie haben das gerade schon angesprochen, Herr dass das Verhältnis muss ja passen. Das Verhältnis muss passen zwischen dem. Und das ist der zweite Part, auf den ich gerade noch eingehen wollte, dass wir quasi nicht nur auch über die Befügung der Mitarbeiter sprechen, sondern auch über den Unternehmerlohn. Ja. Also, also ich brauche hier eine entsprechende Motivation und verankert ist, ist, ist die Verpflichtung von Krankenkassen gemeinsam mit den Leistungserbringern, also sprich mit, mit uns als Berufsverbänden und in der Folge natürlich die Therapeuten für sich, dass man den Versorgungsbedarf mit Heilmitteln in Deutschland flächendeckend auch umsetzen kann oder bewerkstelligen kann sozusagen. Mhm. Die, die bundesweite Versorgung flächendeckend muss gewährleistet sein. Und das kann natürlich nur passieren, wenn man einen entsprechenden adäquaten Vergütungspreis dafür braucht. So. Und nicht umsonst hatte der Gesetzgeber in dem Paragraph 125 ganz klar genau diese drei Themen angesprochen. Er hat gesagt, die Entwicklung der Personalkosten, die Entwicklung der Sachkosten und der durch die durchlaufenden Kosten sozusagen eines Praxisbetriebes. Hm. Und ne, wenn man sich, wenn man nicht selber sozusagen in, in diesen Verhandlungen ganz tief drinsteckt, dann Erscheint das für, für einen auch selbst dann so völlig eindeutig, so nach dem Es spricht ja alles für die Heimmittelabhänger. Das stimmt auch, es spricht auch ganz viel für die Heimmittelabbringer. Nichtsdestotrotz ist es sehr, sehr anspruchsvoll, diese Forderung auch tatsächlich in die Umsetzung zu bringen, weil man darf nicht vergessen, dass die finanziellen Möglichkeiten einer GKV auf Bundesebene vor allen Dingen auch noch noch mal ein ganz anderes Niveau hat. Also etwas, was die Berufsverbände können, können Punkte machen mit Kreativität und mit diesem klassischen David gegen Goliath, so will ich es mal bezeichnen, indem man aus sich heraus sozusagen die Stärke entwickelt. Die Kassenseite hat diesbezüglich an sich leichteres Spiel, nur als Beispiel in dem Schiedsverfahren. Jetzt haben wir uns da drei Spitzenanwälte gegenüber gesehen, die ganz sicher nicht unter 350 Euro die Stimme pro Anwalt zu haben sind. Also, das nur so nur mal als, als Gefühl für die, für die Relation, in welchem Bereich man sich da bewegt, sodass man schon extrem gut vorbereitet sein muss. Es reicht nicht aus sagen, Mensch, ne, das liegt ja alles, die Heilmittelerbringer sind ja mal nicht gut die letzten Jahre in Bezug auf die Verkürtungspreise davongekommen, jetzt müssen wir mal irgendwie gucken. So einfach ist es leider in dem Zusammenhang nicht. Insbesondere gibt es gerade auch eine Diskussion darüber oder die Fragestellung, ob denn die Anhebung auf bundeseinheitliche Preise, die ja Juli 2019 dann auch stattgefunden haben, ob die gegebenenfalls nicht schon den Anschein erwecken, wirtschaftlich zu sein, so nach dem Motto, ansonsten hätte der Gesetzgeber ja nicht anders festgelegt. Ne? Das sehen wir als Berufsverbände logischer anders, Aber es gibt tatsächlich in der Juristerei so etwas wie die Anscheinsvermutung sozusagen, dass man sagt, naja, wenn der Gesetzgeber sowas gemacht hat, vielleicht hat er damit auch wirtschaftliche Preise gemeint. Da halten wir natürlich dagegen, indem wir sagen, wir brauchen ja erstmal bundeseinheitliche Preise, um überhaupt über einen wirtschaftlichen Praxisbetrieb durchschnittlich bundesweit überhaupt zu machen.
1: Ich bin ich bin überrascht, wie viel Aufwand da betrieben wird. Also nicht überrascht, aber schon verwundert, um quasi zu schauen, dass wir nicht entsprechend vergütet werden. Also für mich klingt das immer eigentlich alles so leicht als Außenstehender, dass man das doch eigentlich mal ausrechnen kann. Und dann sitzen alle da und sagen, ja, stimmt schon. Ja. Ganz locker gesagt. <lacht> Wissen Sie, aber das haben Sie ja mir jetzt hinreichend erklärt, dass das nicht so ist, dass das nicht so einfach ist und man das aus verschiedenen Blickwinkeln betrachten muss und kann. Und nicht jeder die gleichen Voraussetzungen hat in dieser ganzen Diskussion und es da auch noch unterschiedliche Positionen auch noch gibt unterschiedliche Verbände, gibt unterschiedliche Berufsgruppen innerhalb der Heilmittelerbringer und es klingt sehr kompliziert. Wissen Sie, was auch äh, für mich kompliziert ist, um mal aufs nächste Thema zu kommen, äh, beziehungsweise es gehört auch irgendwie dazu. Für mich ist es sehr kompliziert, fast jeden äh, gefühlt jeden Samstag oder Sonntag hinzusetzen und alle diese Verordnungen zu kontrollieren, die in unsere Praxis kommen. Und ich meine, mich erinnern zu können, dass es seit, ich weiß nicht, 2017 so sein sollte, dass Verordnungen, die aus Arztpraxen kommen, möglichst durch die Software zumindest fehlerfrei rein sollten. Sonst helfen sie mir noch auf die Sprünge, falls es ein anderes Datum war. Das wären ja jetzt schon drei Jahre oder schon länger. Ist das richtig? Vom Datum her stimmt das ungefähr? Ja, Wissen Sie das gerade? Ja, 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 Und es ist so, dass das schön ist. Das Problem ist aber, dass da gar nicht, also dass trotzdem halt sehr, sehr viele unserer Verordnungen fehlerhaft sind oder die sind ja auch nicht unbedingt immer fehlerhaft, weil die einen Softwarefehler äh, einen, einen Fehler produziert, sondern oder äh, es liegt auch oft daran, wie halt ausgestellt wird. Und das betrifft viele Dinge wie, weiß ich nicht, ist der Patient noch im Regelfall oder nicht? Sind da begründet drauf, steht da die Diagnose passend zum Indikationsschlüssel, stehen da, ist der Therapiebericht angekreuzt, ja nein, das sind noch so kleine Dinge oder ist Hausbesuch angekreuzt, ja nein oder ist das eine Verordnung, die vielleicht sogar genehmigt werden muss, wobei ich gerade froh bin, dass wir hier in Nordrhein-Westfalen so vom Genehmigungsverfahren so jetzt natürlich auch zum Ende des Jahres sowieso komplett fast befreit sind, bis auf eine Krankenkasse, glaube ich. Ich will nur sagen, es wird dieser Aufwand, eine Verordnung zu kontrollieren und komplett zu bearbeiten, der kann sich schon mal auf 10 bis 15 Minuten mit allem belaufen, bei mir mit Taxi oder noch länger, wenn es dann darum geht, Änderungen einzufordern, Faxe zu schicken halt die Patienten sogar zu informieren, den Arzt nochmal anzurufen, zu erklären, dass das jetzt eine Änderung ist, die man nicht möchte, weil man dadurch mehr Geld verdient oder weil man gerade nichts Besseres zu tun hat, sondern weil es sonst einfach nicht funktioniert, also nicht abgerechnet werden kann oder dem Patienten auch nicht zugutekommen kann. Und das, dieses Thema beschäftigt mich stark, weil ich glaube, ich habe jetzt wieder vor ein paar Wochen ein paar Absetzungen der Krankenkassen bekommen, weil der Patient wohl irgendwie an dem Tag im Krankenhaus war, wo ich angeblich behandelt habe, was nicht stimmt und dann kann es sein, dass er vielleicht später ins Krankenhaus am selben Tag gekommen ist und dann muss ich wieder telefonieren und das ist relativ viel Aufwand meiner Meinung nach, der da betrieben wird. Auch noch Jahre später, das finde ich auch immer sehr interessant. Vielleicht können Sie mich da nochmal aufklären, falls Sie es wissen, weil ich jetzt letztens auch Absetzungen hatte, die wirklich auch schon länger zurücklagen, also die Fälle lagen schon länger zurück und waren mir auch schon längst ausgezahlt worden. Sind Sie zufällig darüber informiert, wie lange die Krankenkassen noch Absetzungen durchführen können, nachdem sie auch schon ausgezahlt haben? Ja,
2: also das kommt jetzt auch natürlich ein bisschen drauf an, was wir in unserem Rahmenvertrag vereinbaren und verhandeln. Ne? So. Grundsätzlich ist es ja so, man muss das ein bisschen, ein bisschen auseinander dividieren. Wenn eine Vermutung nahe liegt, was ja kassenseitig immer gerne gemacht wird, dass jemand sozusagen absichtlich betrügen wollte, ne, also Abrechnungsfälschung sozusagen vorgenommen hat. Ne, das ist ja etwas, ne, was, man, was man immer gerne mal von der Seite behauptet. Dann haben Sie logischerweise immer eine andere Frist, als die Standardfristrechnungen zu beanstalten. Im, ne, also Sie haben immer bei Betrug, haben Sie immer grundsätzlich ne, diese, diese 30 Jahre, bei den regulären Fällen in Anführungszeichen, die, von denen Sie jetzt so gesprochen haben, klassisch eine Absetzung, weil Patient war im Krankenhaus und äh, man unterstellt ihm jetzt nichts Böses, sondern einfach nur einen ne, Tippfehler oder eine Verwechslung oder ist tatsächlich so, der Patient äh, ist einfach sozusagen nach der Therapie zum Beispiel äh, irgendwann später in die Krankenhausaufnahme gekommen. Da äh, liegen wir jetzt ja derzeit im Sozialversicherungsrecht bei vier Jahren. Es gibt allerdings auch bestimmte Rahmenverträge, das zum Thema ne, irgendwie über 64 Verträge, <lacht> die aktuell zum Beispiel drei Jahre beinhalten. Es gibt auch noch entsprechend diverse Sondervereinbarungen. Kurz noch Ausblick sozusagen auf, auf, auf die Zukunft, weil mhm. ne, diese Situation ist natürlich absolut unhaltbar und geht überhaupt gar nicht. Deswegen haben wir natürlich versucht, in dem Rahmenvertrag das jetzt zu klären, zum Beispiel also allein dieses, diesen konkreten Fall, den Sie jetzt gerade beschrieben haben, dass klar ist, dass keine Absetzungen mehr erfolgen, wenn ein Patient quasi am Entlasttag oder am Einlieferungstag, so wie wir diesmal bezeichnen, Therapien bekommen hat. Das ist quasi schon mal grundsätzlich etwas, was wir im Rahmenvertrag jetzt vereinbaren können. Ein Satz ganz kurz noch, verkürzte Fristen vereinbart, dass wir gesagt haben, wir machen, um der Vereinfachung halber sozusagen, haben wir so so eine Regelfrist sozusagen von neun Monaten äh, eingerichtet, dass sowohl die Abrechnung innerhalb von neun Monaten erfolgen muss, als auch die Beanstandung sozusagen seitens der Krankenkasse auch neun Monate und der, die Widerspruchsfrist auch wiederum neun Monate beträgt.
1: <lacht> ja, das ist halt so, dass man äh, als Therapeut, danke dafür, dass man als Therapeut sich oftmals in einer sehr, sehr schwierigen Situation befindet und ich finde halt wichtig, dass das auch mal ähm, aus ärztlicher Seite so gesehen wird. Deswegen erwähne ich das jetzt gerade. Das ist nämlich meistens mhm. so, der Patient kommt mit seiner Verordnung in die die Praxis, wenn wir Glück haben. Und er hat sie auch mit, weil er, der Arzt auch offen hatte und sie auch schon äh, ihm ausgestellt hat und was auch immer. Also erstmal diese Verordnung schon mal zu haben, ist schon mal sehr schön. Und dass sie dann auch noch so aktuell ist, dass wir sie benutzen können, freut uns dann auch meistens sehr. Ne? Wenn es dann 14 Tage oder 28 Tage Gültigkeit sind, dann ist es halt so, dass wenn sie älter ist, wir sie eigentlich nicht mehr nutzen können. Der Patient steht da, unser Termin ist da, der Ausfall wäre da, wenn er jetzt geht. Da hat man immer schon ein Problem, wenn die Verordnung äh, nicht gültig ist. Naja, und dann steht man da und versucht halt alles Mögliche noch zu regeln. Dass, den Patienten, weil er sagt auch, ist meine Verordnung schon wieder falsch ausgestellt oder fehlt da schon wieder was. Das würde den Patienten total stören. Und äh, wenn wir sagen, ja, hier, das sind die Änderungen, die drauf müssen, bitte gehen Sie zum Arzt. Der Arzt, den äh, stört es auch, beziehungsweise die Menschen an der Theke, weil sie sagen, ja, was will der Therapeut denn schon wieder für eine Änderung haben. Und so äh, ist die Unmutspirale im Hintergrund, äh, die läuft. Und äh, wir als Therapeuten stehen halt manchmal so da. Und das sind jetzt auch wirklich Ausnahmen. Also wir haben sehr viele tolle, gut kooperierende Ärzte und Ärzte, ähm, und Teams auch, die das mittlerweile gut verstehen. Aber es sind meistens die, mit denen man weniger zu tun hatte, die dann halt irgendwie immer so was sagen wie, ja, nee, also Änderungen können wir nicht durchführen, das ist nicht mehr das Quartal oder Änderungen führen wir allgemein nicht durch und ich muss ziemlich oft auf Verordnungen schreiben, dass Ärzte die Änderungen auch verweigern, weil sie sich damit entweder nicht auseinandersetzen wollen oder mir unterstellen, ich möchte irgendwas Besonderes, einen Sonderstatus haben oder vielleicht sogar mehr Geld damit verdienen und das finde ich immer sehr, sehr schwierig, weil wir ja diese Prüfpflicht haben als Therapeut und manchmal fühle ich mich da ganz schön mit hängen gelassen, weil prinzipiell kann man als Arzt eine Menge ausstellen und ich, und dann dem Patienten sagen, ja, viel Spaß bei der Therapie und ich stehe dann dort und muss das Ganze prüfen, klären und äh, hafte dann dafür auch noch jahrelang. So, Das ist halt ähm, etwas, was dann viele Patienten nicht verstehen. Sie bringen mir viele Rezepte und ich sage ihnen, das ist wirklich wichtig, dass sie richtig sind. Es kann sein, dass ich in ein paar Jahren damit noch Schwierigkeiten bekomme und dann sind sie vielleicht gar nicht mehr Patient bei uns. Das ist echt ein sehr, sehr emotional, emotionales und schweres Thema für mich. Also das haben wir eigentlich täglich. Also ich würde fast schon sagen, ja. sechs oder sieben von zehn Verordnungen haben einen Fehler drauf, wo wir eine Änderung drauf machen müssen. Das ist, ist sehr schade. Und ich hoffe ja, und das bringt mich zum nächsten Thema, dass sich das jetzt vielleicht ändert, weil 2021, das Jahr der neuen Heilmittelrichtlinien, sehe ich das richtig?
2: Ja, also, es ist ja so, wir haben natürlich alle keine, keine, keine Löcher in den Händen und können jetzt nicht weiß sagen, äh, wie es jetzt quasi tatsächlich dann in, in der konkreten Praxis laufen wird. Also, Fakt ist, es haben sich viele Menschen innerhalb der verschiedenen Institutionen, die dafür verantwortlich sind, zusammengesetzt und haben gemeinsam sozusagen sich etwas überlegt. Was wir schon ziemlich sicher sagen können, ist, dass gerade zu Beginn jetzt 2021 es wahrscheinlich erstmal noch mal schlimmer wird. Das ist äh, ne, so wie bei einem Bereich der <lacht> wenn man behauptet, es wird immer erst schlechter, bevor es dann besser wird. Na, das kann man hier sozusagen ein bisschen drauf anwenden. Weil, nur als, als, als konkretes Beispiel, die Dinge sind ja schon mal ganz gut miteinander verknüpft. Wir haben die neue Heilmittelrichtlinie. Zeitgleich sind natürlich auch sind die Arztsoftwareanbieter verpflichtet worden, nach der neuen Heilmittelrichtlinie auch ihre Software zu programmieren. Jetzt ist es aber so, es gibt 68 Softwareanbieter. Ne, das ist ja auch schon entweder ein, ein, eine Zahl, die man sich auf der Zunge zergehen lassen kann. Ne, so. <lacht> 68 Softwareanbieter nur rein für die ärztliche Abrechnung gedacht. Mhm. Jetzt äh, hat man sich also dann überlegt, seitens der Kassenärztlichen Bundesvereinigung, wunderbar, wir verpflichten jetzt eben die Softwarehersteller, das zu machen, weil die Softwarehersteller dürfen erst dann sich zertifizieren lassen oder müssen sich zertifizieren lassen, damit sie überhaupt sozusagen auf dem, auf dem Markt ihre Software an Ärzte sozusagen vertreiben können. Etwas, was in der Vergangenheit zum Beispiel nämlich nicht der Fall war. Da gab es sowohl zertifizierte als auch nicht zertifizierte Software, aber es gab keinen Prüfmoment. Also es wurde nicht geprüft, ob tatsächlich ein Arzt eine zertifizierte Software benutzt oder nicht. Der Hintergrund dieser Zertifizierung war, dass man eben gesagt hat, wir wollen dass im, im im Ausstellungsprozess der Verordnung an sich schon menschliche Fehler ausgeschlossen werden können. Also ne, klassisch so ganz unlogische Dinge, dass, dass die Diagnose nicht zur Diagnosegruppe passt. Dass, dass Frequenzen <lacht> überschritten werden, dass man also mehr als zehn Einheiten zum Beispiel in der Ergotherapie verordnen kann, pro Verordnung sozusagen. Ne? Mhm. Wenn, wenn man jetzt nicht eine langfristige Genehmigung oder eine Verordnung bis dato ne, ja noch außerhalb des Regelfalls hatte. Also solche Unlogiken, die man schon im Ausstellungsprozess sozusagen korrigieren kann oder verhindern kann. Und das hat aber nicht so wirklich funktioniert, hätten hatten das gerade schon angesprochen, schon ein paar Jahre, es hat nicht so wirklich funktioniert, weil die einzelnen Player im, innerhalb dieses Systems nicht miteinander wirklich sich harmonisch abgeglichen haben. Und es gab auch eben noch diese, diese Problematik. Da hat der Gesetzgeber sich überlegt, Mensch, okay, wir machen eine Verpflichtung, alle Arztsoftware muss zertifiziert sein und trotzdem hat man dann aber quasi vergessen, einen Kontrollprozess dahinter zu schalten, dass auch sichergestellt ist, dass alle Ärzte auch zertifizierte Software benutzen. Also, und wenn man das natürlich nicht macht, dann ist doch völlig logisch, dass das Problem sozusagen eigentlich genau dasselbe bleibt und es sich vermeintlich nur ein bisschen verbessert.
1: Dann ist es halt ja, so ja. und ich, ich werfe mal kurz was ein, dass halt äh, anstatt, ja. dass äh, diese Software eine vernünftige Rezeptkontrolle, hinbekommt. Also, dass sie quasi diese unlogischen Dinge prüft und äh, mach, machen wir das dann halt mit circa, ich glaube, das geht durch zuerst schaue ich mir die Verordnung an, dann guckt der Mitarbeiter sich die Verordnung an, dann guckt meine Frau sich als Mitarbeiterin die Verordnung auch nochmal an, dann äh, wird sie bearbeitet, dann kommt sie in die Abrechnung, dann gucke ich sie mir nochmal an. In, in all diesen Prozessen finde ich teilweise auch noch Dinge, die wir gar nicht beachtet haben vorher, weil das manchmal im Alltag auch nicht so möglich ist und die Zeit nicht immer dafür da ist. Und ganz am Schluss gelangt es dann noch in ein Abrechnungszentrum, die eventuell auch nochmal einen Fehler finden. All diese Instanzen weil eine Software das nicht unbedingt immer so gut prüfen kann. <lacht> so, ist halt einfach irgendwie ja, genau. schade. Und wollte ich nur mal ja. einwerfen. Dass das, dass ja. Seit Jahren wundere ich mich, dass, dass das technisch nicht möglich ist bei all dem, was wir heute schon so als Menschen so erschaffen haben. <lacht>
2: das. Ja, das ist allerdings natürlich immer so das Besondere im Gesundheitswesen. Ne? Also wenn man, wenn man das Gesundheitswesen vergleicht mit anderen Wirtschaftsbereichen, dann hinkt das Gesundheitswesen immer mindestens zehn Jahre hinter, hinter der realen Wirtschaft sozusagen ein bisschen hinterher. Absolutely. <laughs> Hat natürlich auch was mit den Strukturen zu tun, das hat aber auch was mit, mit, mit der besonderen Sensibilität sozusagen zu tun, die man im Gesundheitswesen natürlich auch nachvollziehbarerweise auch da drauf legen muss. Weil es geht halt eben um wirklich ganz besonders schützbare Daten sozusagen. Und da kann man nicht so schnell technische Innovationen umsetzen, ohne das mitzudenken sozusagen. Das muss man einfach für sich, wenn man ein bisschen berufspolitisch sozusagen anfängt, sich dafür zu interessieren, dann ist es eigentlich so das Erste, was man was man lernt. Es gibt unterschiedliche Player für unterschiedliche Berufsgruppen, die alle natürlich versuchen, bestmöglich die Interessen ihrer eigenen Berufsgruppe umzusetzen und haben natürlich immer dann die jeweilige Brille sozusagen auf. Ne? Dann braucht es auch erstmal im zeitlichen Verzug die Kommunikation mit dem Bundesministerium für Gesundheit, damit wiederum der Gesetzgeber eben Bedarfe erkennt, dass irgendetwas nicht geht, um es dann entsprechend in, in eine, eine Gesetzesänderung zum Beispiel zu gießen. Und Auch das das ist ein Resultat sozusagen, wo man wirklich sagen muss, sparen hat da einfach einen ganz großen Anteil dran. Er hat erkannt, dass hat natürlich auch seinen Hintergrund. Er hat die Bedeutung der Heilmittelerbringer in dem aktuellen Kontext erkannt. Etwas, was früher sich gar nicht so konkret abgebildet hat. Wir sind eine Gesellschaft, die natürlich voll im demografischen Wandel ist, logisch. Allein schon aus diesem Grund ist Gesundheit ein viel höheres Gut als früher. Als, als ne? Nach dem Motto, ja, jetzt bin ich krank und jetzt versuche ich mal irgendwie wieder gesund zu werden. Jetzt geht es ja mittlerweile darum, möglichst überhaupt gar nicht krank zu werden. Hm. Aber selbst wenn ich krank werde, möglichst schnell wieder gesund zu werden, weil ich natürlich als, als, als Einzelne Mensch heute in dieser Wissensgesellschaft eine ganz andere Relevanz habe. Also Menschen im positiven Sinne sind nicht mehr so schnell ausgespart. Was also ja was total Tolles ist. Früher war es aber einfacher, weil Wissen eher selektiv war. Ob jetzt irgendwie, nur als Beispiel so klassische Industriegesellschaft, wenn jetzt irgendjemand da einen Grobel am Auto irgendwie montiert hat. Also Wenn der erkrankt ist, hat halt den Job ein anderer übernommen. Dann hat man den kurz eingearbeitet und dann hat er das gemacht und fertig. Das ist heute in der Wissensgesellschaft etwas völlig anderes. Ja. Da spielen die einzelnen Mitarbeiter eine ganz große Rolle im Rahmen eines Teams. Also auch zum Thema Interdisziplinarität. Allein dieses Thema. Früher hat jeder an seinem eigenen Tisch da gesessen und hat äh, ne, auch im Gesundheitswesen selber und hat für sich seine eigenen Entscheidungen in seinem abgesteckten Gebiet getroffen. Das ja. haben wir heute in dieser Form so natürlich nicht mehr. Glücklicherweise. Das ne, ist also eine ganz positive Entwicklung. Und damit ist aber natürlich die Relevanz der Heilmittelerbringer viel, 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 viel größer als noch vor ein paar Jahren. Und das ist etwas, was Spahn erkannt hat und für sich sozusagen zum Thema gemacht hat und deswegen auch gesagt hat, hier muss was passieren. Also nicht nur, weil er ein Gutmensch ist, was ich jetzt mal so dahingestellt habe, <lacht> sondern weil er wirklich Nein. tatsächlich konkret einen Bedarf gesehen hat und das einfach angepackt. Und jetzt muss man eben schauen, wie, wie bekommen wir das quasi als, als, als Player im Gesundheitswesen hin, diese Strukturen sozusagen dann auch so umzusetzen, dass es sinnvoll ist. Ich komme noch mal ganz kurz zurück eben auf, auf, auf diese Zertifizierung der Arztsoftware. Ne? Hm. Ähm, aktueller Stand, und das war ja auch der Hintergrund, warum die Heilmittelrichtlinie, die ja eigentlich jetzt dann ja schon zum ersten zum Zehnten kommen sollte, äh, dann doch noch auch noch mal verschoben worden ist jetzt zu Jahresbeginn, weil auch da wieder was vergessen wurde. Also wo Menschen sitzen, Menschen halt, ne? also das passiert bis in die höchsten Ränge der Politik. Und dann hat man vergessen, der Kassenärztlichen Bundesvereinigung, die ja für die Zertifizierung zuständig ist, ein Instrument an die Hand zu geben, dass sie die Softwarehersteller sozusagen so in die Bahnen lenken kann, dass diese von sich aus genügend Eigenmotivation haben, diese Zertifizierung auch bis zum Jahresende vorzunehmen. Ja, so. Und wir hatten jetzt vor ähm, 14 Tagen, drei Wochen nochmal Dialogprozess. Auch das ein, ein, ein Resultat eben aus, aus dem TSG zu Glück mit ähm, dem Bundesministerium für Gesundheit, die das entsprechend moderieren. Und na, zum Beispiel Kassenärztlichen Bundesvereinigung, Krankenkassen und halt eben auch den Berufsverband. Und da wurde der aktuelle Stand abgefragt. Mensch, wie viele Softwareanbieter sind denn jetzt zertifiziert, diese 68, weil es müssen ja alle zertifiziert sein bis zum 01.01., damit es reibungslos läuft, der Übergang, damit nämlich nicht irgendwie ein neuer Verordnungsvordruck, die ja alle zwingend zu, ab 1.1. zu benutzen sind, man darf ja keine alten Vordrucke mehr benutzen, dass die dann mit einer nicht aktualisierten Software ausgedruckt werden. Ja? Und ne, letzte Botschaft oder Info war, elf von diesen 68 sind noch in der Prüfung. Das heißt, okay. <lacht> das heißt es, ist, es ist ziemlich wahrscheinlich, äh, die KBV ist da zwar guter Hoffnung, aber es ist ziemlich wahrscheinlich, dass es tatsächlich doch ein Anbieter geben wird, die zu Jahresbeginn eben da noch nicht ihre Zertifizierung haben, also sprich, die neue Software noch gar nicht aufspielen können. Es wird natürlich auch in den Arztpraxen zum entsprechenden Chaos kommen. Dann kann man nur den neuen Vordruck nehmen. Also es gibt auch da ja zwei Varianten. Nehme ich jetzt den Nadeldrucker, noch ganz klassisch, und habe wirklich so einen ne, Papiervordruck. Ja. Dann kann ich zumindest noch irgendwie was durchstreichen oder was drüber schreiben. Wenn ich aber Druckung nehme, dann druckt der mir natürlich komplett alles falsch und ich muss danach auch wieder irgendwie gucken, wie kann ich das denn irgendwie händisch ändern, ohne dass mir mein System nachher hinterher verrückt spielt, weil äh, dort plötzlich an, äh, ganz andere Dinge sozusagen hinterlegt sind, als die, die ich eigentlich ausgeguckt
1: habe. Meine Sorge ist auch, dass das zu äh, so viel Verwirrung führt. Ich weiß nicht, wie, wie gut die Informationen an die Ärzte und an das Personal bei den Ärzten, äh, wie, wie gut die halt informiert sind und äh, es ist ja jetzt schon so, dass äh, wenn ich mit Ärzten kommuniziere, dann äh, zum Beispiel derzeit ist es ja so, wenn ein ein Patient äh, einen gewissen Behandlungsfall, einen gewissen Regelfall hat äh, mit seiner Indikation äh, und den Arzt wechselt, dass äh, ich dann auch teilweise nochmal mit dem Arzt spreche und sage, dass es ja eigentlich nicht wieder um eine Verordnung außerhalb des Regelfalls handelt, wo dann mir ja manche Ärzte sagen, nein, ich bin ein neuer Arzt, das ist ein neuer Regelfall. Das sind so Dinge, die ja im Moment nicht stimmen und die immer, also sagen Sie ruhig, wenn ich, wenn ich Unrecht habe, weil teilweise schwimme ich auch hin und her. Aber demnächst halt ist es schon so. Ne? Also demnächst ist es ja schon so, ne? neuer Arzt, neuer Behandlungsfall. Sehe ich das richtig?
2: Genau, also zu Glück, das ist eine der ganz, ganz großen neuen Errungenschaften, die ich sagen muss, Gottlob, Sie haben sich geeinigt, ja, also diese, dieses Kommunikationsproblem, was Sie da gerade ansprechen, Herr nicht, hat seit Ursprung in unterschiedlichen Sichtweisen sozusagen genau der Beteiligten an diesem System. Die Kassenärztliche Bundesvereinigung hat schon immer gesagt, neuer Arzt, neuer Regelfall, ganz klare Sache, so. Das haben aber die Krankenkassen so nicht gesehen. Okay. Die haben gesagt, nee, nee, also äh, ne, ganz klar, äh, ne, Arztwechsel heißt trotzdem, dass der Fall, weil je Fall äh, bezieht sich das auf einen Krankheitsfall, äh, der ist ja immer noch derselbe und deswegen äh, quasi bleibt es derselbe Fall. Und deswegen musste der Arzt immer gucken, äh, gerade in Bezug auf Folgeverordnung oder Verordnung außerhalb des Regelfalls, dass er irgendwie ja Informationen bekommt, die allein schon aus Datenschutzgründen ja mhm. an sich gar nicht, damit der Patient, wie gesagt, hatte der Arzt keine Möglichkeit und der Therapeut keine Chance. Und man ja, hat so die ganze Zeit so ein Damoklesschwert über sich hängen genau. gehabt als Therapeut. In dem, in dem Ja, ich weiß es doch aber nicht. Ne? In diesen Gedanken, ich, ich kann es doch aber letzten Endes nicht wissen. Und selbst wenn ich es weiß, darf ich es allein aus Datenschutzgründen dem Arzt gar nicht mitteilen, wenn der Patient es nicht freiblich ne? so. Das ist zum, zum Gottlob etwas, wo wir sehr positiv gestimmt sind, dass man wirklich sagt okay, verbunden ist der jeweilige Fall immer äh, entsprechend an den jeweiligen Arzt und an die jeweilige lebenslange Arztnummer. Hm. Das heißt, äh, ne, wenn man jetzt mal als Beispiel eine, eine äh, ärztliche Gemeinschaftspraxis hat, äh, hat jeder dieser Ärzte eine lebenslange Arztnummer. Und wenn jetzt ein und derselbe Patient sozusagen in die Praxis kommt, aber von einem anderen Arzt behandelt wird, innerhalb dieser Gemeinschaft gibt das wieder einen sogenannten neuen Verordnungsfall. Wie
1: gesagt, ich hoffe, dass, dass nicht nur Sie das wissen und ich jetzt so langsam aber sicher lerne, sondern dass das auch Ärzte nach und nach oder zumindest vielleicht hoffentlich auch schon zu Beginn so wissen, weil ich habe schon die unterschiedlichsten Aussagen nicht jetzt unbedingt in meinem Umfeld gehört, aber auch schon gelesen in den diversen Forenbeiträgen, wo dann Ärzte das auf bestimmte Art und Weise auslegen und Patienten nochmal in Pause schicken wollen zu Anfang des Jahres weil ähm, und so weiter und so fort. Also so wie ich das verstanden ja. habe, wird ja eigentlich jeder Patient jetzt, mit, wenn er einen neuen eine neue Verordnung nächstes Jahr bekommt, also auf neuem Verordnungsvordruck, auf Null gesetzt. So kann man es ja schon Genau. Sagen, ne?
2: ja, genau, genau wobei das nochmal ein, ein anderes Thema sozusagen ist. Und dieses Auf-Null-Setzen hat ja einfach nur was damit zu tun, dass man sagt, okay, ähm, sämtliche Behandlungsfälle für alle Patienten, ob sie jetzt langfristig vorher waren, ob sie mitten in der Behandlung waren mhm. oder sonst irgendwie was, werden auf Null gesetzt und dann quasi fängt man neu an zu zählen. genau Das ist, steht nicht unmittelbar in Verbindung sozusagen mit, mit äh, dem Thema äh, neuer Arzt, neuer Behandlungsfall. Nee. Ähm, sondern quasi ist wirklich dem den Übergang sozusagen von alter Heimmittelrichtlinie auf neue Heimmittelrichtlinie geschüttelt. Aber auch das ist zum Beispiel natürlich etwas, was ganz angenehm ist, dass man sagen kann, so, also niemand braucht sich Sorgen zu machen, dass er jetzt quasi dann plötzlich keine Verordnung mehr bekommt, sondern gerade zu Jahresbeginn ist klar, alle Fälle sozusagen beginnen nochmal komplett neu von vorne.
1: Das ist richtig. Und dann, ähm, ich versuche jetzt mal so ein bisschen das aufzudröseln, was eventuell Ärzte auch beschäftigt. Und zwar ähm, wäre das jetzt in dem Fall... Äh, ja, in dem Fall der okay. Regelfall, den es ja nicht mehr gibt. Es nennt sich jetzt, ja. ist das richtig, orientierende Behandlungsmenge? Habe ich das äh, korrekt? im, äh, im genau,
2: Verordnungsfall und der Verordnungsfall äh, quasi ist geregelt über die orientierenden Behandlungsmenge.
1: Ja, aber äh, da bin ich mir noch nicht so sicher. Ähm, wie kann ich mir denn eigentlich <lacht> die orientierende Behandlungsmenge vorstellen? Ist das so wie die äh, Empfehlung der Geschwindigkeitsbegrenzung äh, auf, der, auf der Straße? So wäre ganz gut, wenn du 130 fährst oder äh, was genau bedeutet das?
2: Ja, <lacht> also, zunächst noch nochmal, um, um äh, überhaupt erstmal die Begrifflichkeit nachzuvollziehen, ja. was die Mengen anbetrifft. Ne? So. Hm. Ähm, wir hatten bis dato die sogenannte Höchstverordnungsmenge ähm, äh, und jetzt haben wir stattdessen die orientierende Behandlungsmenge. Das ist von der von den tatsächlichen Mengen sozusagen, die verordnet worden sind. Also dafür bestimmte Diagnosegruppen, meinetwegen jetzt 40 Einheiten. Ne? Dann stand da ja immer Höchstverordnungsmenge 40 Einheiten. Ne? So. Ja. Das gibt es hier in, in, in dieser Form mit der orientierenden Behandlungsmenge nicht mehr. Aber na, Sie sprechen da einen, einen ganz wunderbaren äh, Punkt an, Herr Eckerkunst, weil ähm, in, der, äh, in den jeweiligen Arztsoftwaren wird ähm, äh, quasi das formuliert mit Sie haben, ähm, die orientierende Behandlungsmenge überschritten. Also, wenn man jetzt quasi, ne, dann diesen Verordnungsfall bearbeitet, gibt es irgendwann den Punkt, wo die orientierende Behandlungsmenge zu Ende ist. So. Ähm, gemeint ist seitens des Gesetzgebers, dass es gar kein Problem ist, diese vermeintliche Grenze zu überschreiten. Auch nicht in Bezug auf äh, Regresse oder ähnliches. Weil im Regress, und das ist auch so ein bisschen ähm, auch da viel Fehlkommunikation oder einfach unzureichendes ähm, äh, äh, Wissen ob der, der, der Player untereinander oder der betroffenen Beteiligten, ähm, dass Regresse, dass mich, dass mich jetzt eine Orientierung an, an diesen Mengen sozusagen nicht vor einem Regress schützt, mhm. sondern dass, dass die Relevanz der Dokumentation, also wie ich meine Praxis habe, wie ich etwas begründen kann, dass, dass der beste, beste Schutz ist, vor einem Regress. Wir haben eine Diskussion mit der kassenärztlichen Bundesvereinigung genau zu diesem Thema, weil aus unserer Sicht der, der Originalwortlaut sozusagen in der Verordnungssoftware, die aufploppt, wenn man diese orientierende Behandlungsmenge überschreitet, also allein der Begriff überschreiten heißt ja, ich überschreite eine Linie, eine hm. Grenze, irgendwie irgendetwas. Und wir haben dazu eine Alternativformulierung aufgestellt, indem wir darum gebeten haben, sondern es geht doch nur darum, deutlich zu machen, hier ist orientierende Behandlungsmenge zu Ende, aber das heißt jetzt quasi nichts. Also wir haben da so eine konkrete, einen konkreten Formulierungsvorschlag gemacht und ähm, die KBV hat in Abteilung mit der GKV zurückgemeldet, ähm, ja, schön, Frau Donner, dass Sie das sagen, aber außer Ihnen beschwert sich dann jemand anderes drüber. Also gehen wir davon aus, dass es für die Ärzte völlig nachvollziehbar ist und die auch gar kein Problem haben, über diese orientierende Behandlungsmenge hinaus zu verordnen. Also ne, der Gesetzgeber sagt, es ist kein Problem, das zu machen. Die Software ähm, gibt aber über die Art der Formulierung vermittelt sie das Bild, dass man jetzt irgendetwas, irgendeine Grenze sozusagen überschreitet. Das halte ich. Für, für sehr, sehr unglücklich. so Sodass wir da auf jeden Fall auch nochmal eine Arztumfrage machen. Wie sehen es wirklich die Ärzte? Weil man muss ja auch immer unterscheiden zwischen Arztfunktionären, also der Kassenärztlichen Bundesvereinigung zum Beispiel, und den betroffenen Ärzten, die ja selbst für sich genau dasselbe Problem haben wie die Heilmittelabbringer auch.
1: Aber ich, ich denke, das ist vergleichbar auch zu dem, äh, zu dem Wort Regelfall. Also wenn, wenn jemand außerhalb des Regelfalls ist, ist das außerhalb der Regel und das ist nicht die Regel und das sollte so nicht sein. Deswegen ja. haben wir auch Viele Ärzte, also nicht viele, aber schon einige gehabt in den letzten Jahren, die gesagt haben, nein, ich verordne Patienten immer nur innerhalb des Regelfalls, auch aus Regressangst, weil immer, wenn es außerhalb der Regel ist, dann ist es bestimmt etwas, was sehr negativ sein könnte. Also das genau. äh, ist ja ähnlich ne? so von der, von der Formulierung, auch wenn orientierende Behandlungsmenge jetzt netter und vorsichtiger klingt, ähm, ist es äh, trotzdem so äh, kleine Formulierungen wie das, was Sie eben angesprochen haben, äh, haben schon eine große psychologische Wirkung. <lacht>
2: Ja, genau. Also es wäre jetzt mal, nur um das Beispiel mal konkret ne, durchzuformulieren, also wir hatten jetzt eben zum Beispiel vorgeschlagen, dass die Verordnungssoftware ausgibt, die orientierte Behandlungsmengen des Verordnungsfalls wurde durchlaufen. Ja, so. Dann ist klar, und die Formulierung lautet weiter, da ist sie wieder identisch mit dem, was jetzt bis da steht. Es sind weitere Verordnungen möglich, sofern das angestrebte Therapieziel nicht erreicht wurde. In diesem Fall sind die individuellen medizinischen Gründe in der Patientendokumentation zu übernehmen. Ja, so. Also nur durch, durch, durch ein, anderes, ein anderes Wort, einen anderen Begriff, statt die orientierende Behandlungsmenge des Verordnungsfalls, ist überschritten. Ja, so das, das impliziert ja einfach was völlig anderes, Allein schon von der Wortherkunft her, als zu sagen, wo es durchlaufen. Und das ist genau das, was der Gesetzgeber äh, äh, am Ende ja möchte. Er möchte eine, eine äh, ne, medizinisch notwendig wirtschaftlich sinnvolle Verordnung haben.
1: Also ich, ich glaube, ja, letztes ja. Jahr, ähm, wo es noch die äh, alten, also nicht letztes Jahr, wir sind ja immer noch in diesem Jahr. Also ich bin schon ich bin schon ein bisschen weiter vor. Ähm, ich ich habe schon ab, abgeschlossen mit diesem Jahr irgendwie. Ähm, genau,
2: genau. das sind ja aber nicht der Einzige.
1: <lacht> also es ist halt so, ich habe halt oft gedacht, ich meine, ich bin ein, ein richtiger Profi im Verordnungen kontrollieren und ich weiß ganz genau, was für Fehler es gibt und ich habe äh, hunderte Verordnungen in den Händen äh, in den Monaten, die ich, die ich so arbeite im Jahr und äh, ich, mit den unterschiedlichsten Ärzten und so. Also man hätte eigentlich, ich könnte ein super Softwareberater dafür sein und wüsste ganz genau, so wie Sie jetzt auch gerade, worauf es da ankommt. Aber naja, also ich bin halt niemand, der so eine Software mitentwickelt. Vielleicht kann ich ja. Wie viel gibt es? 68 Anbieter? Nummer 69 ja. werden oder so? Vielleicht bringe ich. Das ist das ja für mich ein neuer Job, so die die perfekte
2: Arztsoftware zu erstellen. Ich glaube, ich sagen, <lacht> Sie können mich natürlich auch übergreifen, einfach bei den 68. <lacht> und der äh, dass sie gerne mal die Software dann auf tatsächliche Praxisorientierung sozusagen
1: machen. eine, eine Heilmittelerbringer orientierte Software erstellen. <lacht> Nein, natürlich <lacht> nicht.
2: <lacht> die liegt, aber die liegt ja gar nicht, der Witz ist ja dabei, Herr Eggerkunst, die liegt ja gar nicht weit voneinander entfernt. Ne? So, also sowohl die Heilmittelerbringer als auch die Ärzte haben das gemeinsame Interesse, dass die Patienten <lacht> bestmöglich im Rahmen der vorhandenen Strukturen zu versorgen. So, ne? Und das Thema Regressangst, ja, ist etwas was sowieso auch noch mal separat ähm, politisch diskutiert werden da muss unbedingt da, da müssen sich noch Dinge ändern, weil selbst mit dieser neuen Software ändert das ja nichts an den alten Strukturen. Also nur als beispiel der § 84 im SGB 5 ähm, gibt eben die Heimittelvereinbarung sozusagen vor. Da wird gesagt so äh, die, die, die Kassenärztliche Bundesvereinigung macht so, einmal im, im, im Jahr gegen Ende des Jahres ähm, einen Aufschlag und sagt so, ähm, nach bestimmten Kriterien, wie sie in § Paragraph 84 stehen, zum Beispiel eine Veränderung der Zahl und Altersstruktur der Versicherten oder eben Veränderung der Preise der Leistungen. Ja, also wenn die Heilmittelerbringer dann höhere Preise abschließen, ähm, dann, äh, dann würde auch das sozusagen dann jetzt im kommenden Jahr 2021 durch diesen § Paragraph 84 berücksichtigt werden. Dann geht die KBV hin und ähm, macht quasi ein, ein gesamtes Heilmittel in die Vereinbarung und ne, zusammen mit mit dem mit dem BKV-Spitzenverband ähm, und die einzelnen Landeskassenärztlichen Vereinigungen, weil die Ärzte haben ja auch genau diesen dieses föderalistische Prinzip, nehmen dann diesen diese Rahmenvorgabe und konkretisieren das sozusagen dann auf Landesebene. So und die Landesheimmittelvolumen, Volumina-Vereinbarung nur als ganz konkretes Beispiel orientieren sich dann aber nicht an dem, was ist denn letztes Jahr eigentlich an Heilmittelausgaben verordnet worden. Das wäre ja sinnvoll zu sagen, okay, ich nehme das, was letztes Jahr verordnet wurde, nehme diese Veränderungsrate, wie sie mir die Kassenärztliche Bundesvereinigung in dieser Rahmenvorgabe quasi mitgegeben hat, gucke, ob ich sie noch über bestimmte landesspezifische Besonderheiten ergänze. Und dann habe ich ein Volumen, wo ich sagen kann, okay, es ist wahrscheinlich, dass wir das irgendwie einhalten können und trotzdem aber eine medizinisch notwendige Heilmittelversorgung stattfinden kann. So, das passiert aber nicht, Herr Eckerkunst, sondern das, was passiert ist, man geht hin und schreibt völlig veraltete, überhaupt nicht stimmende Heilmittelvolumenvereinbarungen aus dem Vorjahr seitens der, der Kassenärztlichen Vereinigung einfach fort. Hm. Man nimmt also nicht das, was ist, sondern man nimmt das, was man gerne hätte. Und das, da, darauf schiebt man dann sozusagen ein Update drauf und sagt, oh, ju, super, jetzt könnte er ja 5 Prozent, was ich, mehr Heilmittel zum Beispiel ausstellen. Dass aber die Grundlage, die Basis, die ich da habe, schon teilweise 30, 40 Prozent von der Realität ab, äh, abgeht sozusagen, bedeutet ja in, in, im Umkehrschluss, dass der einzelne Verordner derjenige ist, der dann trotzdem die Regressschreiben bekommt und trotzdem die Androhungen, weil das Volumen in Wahrheit schon quasi viel größer ist als das, was ihm das Korsett sozusagen vorgibt.
1: Mhm. Also ähm, über das Thema Regress, äh, da könnte ich auch länger reden, weil ich habe schon sehr viele Ärzte jetzt mal, also sie sind natürlich viel tiefer drin in der Materie und verstehen viel besser die Hintergründe. Und was ich halt mitbekomme, sind halt eher so die, die Emotionen, die da auch mitspielen. Und ich habe auch schon in den letzten Jahren vor Ärzten gesessen, die mir ganz klar gesagt haben, äh, ohne äh, Namen zu nennen, dass sie äh, wirklich ja. äh, große Angst haben. Sie haben von dem Darmokluss-Schwert gesprochen, ja. was über ihnen ist und wo sie sagen, ich muss mich dann für etwas entscheiden. Und äh, die auch sich gar nicht so sehr mit der Materie beschäftigen, leider, um zu schauen, wie sind da meine Möglichkeiten und äh, welche Diagnosen fallen denn da äh, unter eventuell Sonderfälle, sodass das für mich äh, eventuell gar nicht nachher betrifft oder ausgere ausgerechnet werden kann. Ähm, da gibt es sehr, sehr engagierte Ärzte, aber es gibt halt auch die, die große Angst haben, auch äh, irgendwie im äh, Rentenalter später irgendwie da noch irgendwie Probleme zu bekommen, zurückzahlen zu müssen. Ich habe äh, in angstfüllte Augen geguckt und auch äh, mit Verständnis äh, kam er mir in gegen, aber noch mal kurz um das Thema nicht zu sehr auszuweiten, weil sonst machen wir auch mit diesem Podcast hier wieder Angst. Äh, ich, merke, ich steigere mich jetzt zu sehr da, da rein nachher und dann äh, übertrage ich diese Emotion auf die, auf die Zuhörer. Nein. Ähm, ich äh, habe aber auch nochmal, um äh, will noch mal ganz kurz zurück, weil mir ist eben ein, ein Beispiel eingefallen für etwas, was halt sehr, sehr frustrierend ist als Therapeut. Ich, ich hatte mal äh, einen Patienten, wo ich wirklich nur eine Änderung wollte, weil der, ich weiß gar nicht, ob ich dazu verpflichtet war, das zu machen, aber der, die Diagnose passt halt nicht zum Schlüssel. Also der Schlüssel passte gar nicht. Ich bin mir ehrlich gesagt unsicher ich sicher, ob ich das ändern lassen muss, aber ich habe es gemacht. Wissen Sie das gerade zufällig? Das muss, ich bin mir, bin mir unsicher. Ich habe es auf jeden Fall dem Arzt geschickt, dass halt der Schlüssel nicht zur Diagnose passt. Und ähm ja. Daraufhin habe ich die Verordnung dann vom Arzt zurückgeschickt bekommen und er hatte ganz viele Fragezeichen auf die Verordnung gemalt. Also so von oben bis unten, links, rechts, ganz viele, hundert Stück, ich weiß auch nicht. Also so richtig hübsch. Und ähm, hat dann dann äh, ein Schreiben dabei, dass ich ihn, äh, dass, dass der Patient ja keine Schizophrenie hat. Und ich glaube, dass die, der Indikationsschlüssel Depression und Schizophrenie irgendwie mit einbezieht und er nur bis zur Schizophrenie gelesen hat und äh, er halt Depression hat. Ich bin mir jetzt unsicher, müsste jetzt den Schlüssel nochmal rauskramen. Auf jeden Fall meint er, die Diagnose ist das ja nicht. Und ich soll ihn mal anrufen. Am Telefon sagte er dann zu mir, ich wäre ja so ganz nett. Und er könnte das jetzt auch nachvollziehen, aber er geht jetzt... Ähm zum Tennis, das wäre seine Ergotherapie und dafür müsste man die KV ja nicht belasten. So, das sind so äh, Themen, das war ein Patient äh, nicht nur mit Depressionen, sondern auch mit Apoplex, der anderthalb Jahre zurück lag, äh, wo wirklich ja. Hilfebedarf war und dem es nicht gut ging und ähm, naja, das sind so, so diese Dinge, die dann so im therapeutischen Alltag passieren, also was, was mir halt wichtig ist für diesen Podcast, auch im Gespräch mit Ihnen, ähm, wir sind nicht irgendwelche äh, Gutscheinempfänger, die Rezepte bekommen und dann schön äh, ihr Geld bekommen kommen und quasi egal, was ist, so ist es nicht. Wir haben sehr, sehr viel Arbeit auch mit diesen Verordnungen, wir ähm, bekommen dementsprechend nicht äh, unbedingt den Lohn, den den wir verdienen, auch nicht für die inhaltliche Arbeit, die wir haben und für den ganzen Aufwand. Und wenn wir Änderungen wollen, hat das zu 99 Prozent, da bin ich mir auch sicher, dass ich für andere spreche, nicht den Grund, dass wir dann irgendwie unseren äh, Gewinn maximieren wollen oder oder den Arzt äh, nerven möchten, sondern wir haben dann wirklich was entdeckt, was wichtig ist und wo der Fehler auch oft beim Arzt liegt und ähm, müssen dann trotzdem frankierte Rückumschläge schicken oder was auch immer oder ganz oft in Warteschleifen sitzen und bitte, bitte, bitte sagen, damit wir auch diese Änderung bekommen. Und das finde ich halt immer sehr schade. Und das ist so für mich ein emotionales Thema, wo, wo ich sie halt dazugeholt habe, wo ich halt fast ja, mehrfach wöchentlich damit konfrontiert bin und mich immer irgendwie rechtfertigen erklären muss und eigentlich jedem damit auf die Nerven gehe, aber eigentlich recht habe. Aber sowas kennt ja jeder irgendwie aus seinem Beruf. Das ist halt immer nur so schwierig und deswegen freue ich mich halt, wenn wir in so einem Podcast oder auch in anderen Projekten, die Sie auch durchführen, dass, dass wir da einfach schaffen können, dass die Kommunikation zwischen Ärzten Therapeuten oder beziehungsweise Heilmittel sich da verbessert. Also dass, dass man da einfach auch sich gegenseitig vertraut und nicht das Gefühl hat von, ah, die kriegen jetzt von mir hier was ab und äh, ich bin der, der nachher das Problem hat. Das Gefühl haben wir auch. Also ich habe vielleicht keine Regressangst, ne? aber ich habe äh, vielleicht habe ich sie äh, irgendwann mal, wenn es darum geht, dass äh, ich mitentscheiden kann, äh, was äh, der Patient für Leistung bei mir empfängt oder wie lange er kommt. Äh, aber da sind wir ja nicht. Hm? Ja,
2: nee, ich, ich glaube, ich glaube äh, nicht, dass Sie das dass sie dann dieses Gefühl bekommen werden, sondern viel, Sie haben das ja gerade selber schon angesprochen, passiert aufgrund der Unwissenheit, weil auch viele Dinge tatsächlich nicht bekannt sind, ob jetzt bewusst oder unbewusst, ob gesteuert oder nicht gesteuert. oder so. Man muss aber immer differenzieren, um wen geht's. Wenn man von den Ärzten spricht, meint man häufig nämlich auch die Funktionäre. Und die Funktionäre sehen bestimmte Dinge häufig nämlich komplett anders als die Ärzte, denen es darum geht, die Patienten bestmöglich zu versorgen, die aber sich natürlich wiederum von den Funktionären alleingelassen fühlen. Ähm, und denken, okay, ähm, wer, wer schützt mich denn, wenn ich jetzt quasi in, in meiner Verantwortung was mache und plötzlich äh, mich Riesensummen gegenüber sehe? So. Das heißt, das Beste, was wir machen können, und das ist genau das, wo wir wieder quasi sozusagen am Anfang des Podcasts sind, bei Ihrer Frage, was machen Sie eigentlich oder was sind denn so Ihre Ziele? <lacht> <Ja>? Sie <lacht> ähm,
1: schlagen den äh, Kreis. Hier.
2: Ich nutze sehr stark den Dialogprozess ähm, mit dem BMG. Um genau darauf aufmerksam zu machen. Weil als Beispiel, es ging um die, wir hatten, also Spahn hatte entsprechend so seine Vorstellungen, was jetzt im Heilmittelbereich sozusagen noch zu klären ist. Es gab die Möglichkeit für die Berufsverbände, noch sozusagen Eingaben zu machen, was man darüber hinaus noch als wichtig erachtet. Ich habe dann das Thema Statistik betreiben. In der Auftaktveranstaltung war auch Spahn selber da und sagte: Ja, hier, wieso Statistik? Im Heimittelbereich ist doch alles toll, statistischer dann habe ich ihm ein paar Dinge genannt, die überhaupt gar nicht klar sind oder wo die Statistik falsch sind. Es geht bis zum Statistischen Bundesamt, dass dort Daten sozusagen ja, kommuniziert werden, die ein völlig falsches Bild von dem liefern, wie es tatsächlich ist. Daraufhin hat er gesagt: Oh, okay, alles klar, nehmen wir auf das Thema. Und jetzt gab es letzte, also eben vor 14 Tagen, ne, drei Wochen, gab es dann diesen Dialogprozess äh, genau mit diesem Thema im Fokus. Im Resultat hat das BMG erkannt, okay, das ist sogar ein so wichtiges Thema, dass wir es nicht mal eben durchwinken können und sagen, oh, jetzt machen wir mal Statistik X oder Y, sondern wir müssen uns das generell mal angucken. Das heißt, wir machen einen Workshop dazu. Und da übrigens ähm, hat die Kassenärztliche Bundesvereinigung auch extrem großes Interesse gehabt. Wir haben also da viel... Ähm, äh, Rückenwind sozusagen seitens der KBV diesbezüglich bekommen, dass die gesagt haben, ja, im Heilmittelbereich liegt vieles im Argen, gerade in Bezug auf Statistiken. Und jetzt komme ich nämlich nochmal auf das Regressthema. Es ist deswegen so eine große Angst da, weil Unwissenheit da ist. Warum ist Unwissenheit da? Weil niemand öffentlich kommuniziert, ja Himmel, wie viele, wie viele Regresse, wie viele Einleitungen der Regressverfahren. Gibt es denn überhaupt? Wie viele Regressverfahren werden also durchgeführt? Wo, wo kommen tatsächlich denn am Ende Regresse raus? Und über welche Summen sprechen wir? Also das ist schon mal ganz wichtig, um überhaupt erstmal die Relation selber zu sehen. Weil wenn man jetzt aktuell fragt, dann weiß immer irgendeiner von irgendjemandem, der irgendwann irgendeinen Regress bezahlen muss. So. und das, 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 das bläht natürlich dieses Thema. Auf. Am Ende sind es natürlich immer dann nur einzelne wenige, wo man dann tatsächlich im Einzelfall gucken muss, okay, gab es da gegebenenfalls auch eine entsprechende Berechtigung? Weil es gibt auch diese Klassiker, dass irgendwie Orthopäden dann mit Sanitätshäusern zusammenarbeiten und da irgendwie mehrere, ja, also mehrere Milieuchen sozusagen dann an, 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 an bestimmte Einrichtungen veräußern, selber davon aber wieder noch profitieren. Also es gibt immer diese Einzelfälle, wo man eben dann erstmal über die Statistik zum Beispiel ähm, eine, eine entsprechende, also die Realität gut bilden kann. Dafür stehen wir ein und das ist etwas, was für Ärzte und für Therapeuten, was beide Seiten, also diejenigen, die wirklich am Patienten arbeiten, die bringt das zueinander. Und da bin ich schon mal auf jeden Fall sehr dankbar. Da wird äh, dadurch allein schon viel passieren, na, weil Sie jetzt vorhin gesagt haben, na, wir wollen ja quasi hier das Thema Regress und, und äh, ne, quasi nicht bedrohlich werden lassen. Nee. Ähm, so, also ich sehe das eher pragmatisch. Ne, so. Aha, okay, es ist bedrohlich, die Menschen sind verbündlich. Also was macht man? Okay, wir gucken erstmal, dass wir da passende Statistiken bekommen. Und was für uns auch ein ganz wichtiges Thema ist, ist halt eben genau diese Heilmittelvereinbarung, von denen ich gesprochen habe, dass die, die Differenzen so groß sind zwischen Realität und gewünschten Werten sozusagen, dass überall da, wo die Belange der Heilmittelerbringer betroffen sind, auch die Berufsverbände der betreffenden Therapeuten auch zukünftig gehört werden müssen oder sogar mit ihnen Einvernehmen herzustellen ist. Das ist unser großes, unser großes Ziel, weil dann passieren nämlich genau diese Dinge nicht und in der Praxis, in der konkreten können Ärzte und Therapeuten sich das, auf das konzentrieren, worum es wirklich geht, nämlich zu heilen und dafür zu sorgen, dass es Menschen besser geht.
1: Da, da sagen Sie was. Ich, ich sehe das natürlich genauso, wie Sie, dass das Thema nicht totgeschwiegen werden sollte, sondern eher von Ängsten befreit äh, werden sollte durch äh, durch vernünftige Aufklärung. Ähm, es ist natürlich trotzdem schwer, jeden Hausarzt überall zu erreichen und dafür zu sensibilisieren, dass Ergotherapie eventuell auch mal mit äh, verordnet werden kann äh, oder Facharzt in dem Fall, wo es natürlich viel, viel leichter ist. Ähm, ich mache das auch, indem ich alle Ärzte, die ich also viele Ärzte in meiner Umgebung habe ich persönlich besucht und auch dazu aufgeklärt und mit ihnen darüber geredet und wenn man ähm, da auch irgendwie schon mal eine Vorstellung hat und dass Ergotherapie nicht einfach nur ein Wort ist, sondern etwas, wo man entscheiden kann, ja, das kann ich halt auch noch verordnen, ähm, da wird nämlich häufig auch selektiert, dass man sagt, okay, ich kann jetzt Ergotherapie, Physiotherapie und Sprachtherapie verordnen, ja, irgendwie geht erstmal nur eins davon oder ja. nur zwei. Ähm, ja wo Ergotherapie häufig rausfällt und worüber ich mich jetzt ja auch schon in den letzten zwei Folgen des Podcasts äh, lange darüber äh, ausgelassen habe, dass wir halt als Beruf häufig nicht so verstanden werden äh, und äh, da auch noch viel Aufklärung notwendig ist, dass, äh, dass Ärzte auch verstehen lernen, äh, was das genau bedeutet, unser Beruf und was für eine hohe äh, Relevanz er auch im, im modernen Gesundheitssystem hat. Das ist so etwas, was ich äh, wirklich ich, ein, ein konkretes Beispiel, äh, ich arbeite gerade auch in einem Krankenhaus und das auch sehr, sehr gerne und es ist jetzt halt so, in Zeiten der Krise natürlich, ist es halt schwieriger, aber die Patienten, die ich dort sonst behandle, das sind halt Patienten, die palliativ versorgt werden, unter anderem auch. Und die gibt es natürlich weiterhin unabhängig von Krisen und Pandemien. Und ich habe dort regen Zuspruch und man, man schätzt mich auch oder schätzt auch unseren Beruf, aber wenn es dann irgendwie hart auf hart kommt oder mal ein Arzt auswechselt oder irgendwie alles etwas schwieriger ist, dann ist Ergotherapie doch die, die irgendwie recht schnell runterfällt. Und nicht so schnell verstanden wird und da ist es einfacher, in Bahnen zu denken wie Krankengymnastik und los geht's. Ich <lacht> äh, verstehen Sie mich nicht weiter. Also ich glaube, das ist etwas, was ich mir auch noch so wünsche äh, für die Zukunft, nicht nur von Ihnen, sondern von allen Therapeuten, irgendwie, dass, dass da irgendwie in den, das ist, vielleicht ist das ein unrealistisches Ziel, ich weiß es nicht, aber dass da im Medizinsystem, obwohl es ja einen festen äh, Stellenwert hat, nicht jeder Ergotherapeut sich immer wieder erklären muss. Wenn ich mit Ergotherapeuten rede, dann geht es meistens darum, ja, ich muss meinen Beruf ständig jedem erklären. Und das äh, ist natürlich so, das muss natürlich jeder, wenn jetzt jemand zu mir kommt und sagt, er ist äh, äh, irgendwie Industriemechaniker für Rohrbohrung im Lagerbereich, dann frage ich, weiß ich auch nicht, worum es da geht. Aber so innerhalb unserer Berufsgruppe äh, wäre das schon ganz gut, dass, äh, nicht Berufsgruppe, innerhalb des äh, Medizinwesens wäre schon gut, wenn jeder so ungefähr wüsste, was es da für Berufe gibt und was sie so tun. Und da habe ich das Gefühl, da fehlt noch ganz viel in, äh, in der Bereich äh, Studium und Ausbildung oder in Erfahrung und äh, ich habe schon so oft Ärzte überrascht, die sagten ja, Ergotherapie wollte ich nie verordnen, weil in meinem Studium bin ich irgendwie vorbeigelaufen mal irgendwie, nicht im Studium, halt so in der Berufspraxis in den ersten Jahren und habe gesehen, dass Ergotherapeuten da irgendwie bastelnd in der Ecke sitzen und äh, wusste nicht, was das sollte. Äh, erstens kann es sehr erhellend sein, einem Arzt zu erklären, was das vielleicht für einen Sinn gehabt haben könnte und der dann staunend vor mir sitzt und sagt, so habe ich das noch nie betrachtet oder ihm auch aufzuzeigen, was wir noch alles tun und er gar nicht gesehen hatte, was für Möglichkeiten er hatte für seine Patienten. Das ist so schade. Es geht mir gar nicht nur darum, meinen Beruf irgendwie zu retten, aber es gibt so viele Dinge für Patienten, die untergehen, weil da irgendwie Aufklärung fehlt und das versuche ich im Kleinen, das versuche ich mit diesem Podcast hier und das versuche ich, ja, indem ich interessante Menschen wie Sie einlade, Frau Donner, die da auch noch ein bisschen zu beitragen können und sehen, dass man auch sieht, wie viel da so im Hintergrund passiert. Dankeschön nochmal dafür.
2: Dass die Ergotherapie so breit und gleichzeitig so tief aufgestellt ist, ist immer Fluch und Segen zugleich. Mhm. Weil man hat ja enorme Vorteile, auch behandlungstechnisch, was natürlich auch für die Ärzte wiederum ein Riesenvorteil ist, viel individueller, über einen viel längeren Zeitraum, also auch nur je Einheit sozusagen, auf die jeweiligen Patienten einzugehen. Das macht es aber auf der anderen Seite extrem schwer, diesen Beruf zu erklären. Und das, das Effizienteste ist und bleibt die Aufklärung des Einzelnen, also Aufklärung jetzt nicht nach dem Motto an einen Unwissenden, ja? <lacht> sondern seine Passion, weil jeder Ergotherapeut macht irgendetwas Spezielles und hat da gute Gründe für und kann, die auch, kann das auch gut ausführen. Es macht also immer Sinn, dass ich quasi schaue, wer ist mein Gegenüber, von wem möchte ich verstanden werden und was kann ich dem erzählen, was für seine Profession relevant ist. Es macht keinen Sinn, sich darüber aufzuregen, dass irgendwie allgemein gesprochen irgendjemand kein Interesse hat, irgendwie meinen Beruf zu verstehen. Sondern dann muss ich ja umgedreht als Unternehmer denken, wenn ich Praxisinhaber bin, bin ich Unternehmer, zu überlegen, wie erkläre ich denn jetzt dem Orthopäden oder anders halt eben als dem Hausarzt oder dem äh, äh, entsprechenden äh, Internisten äh, und so weiter und so fort. Ne? So, also ein Chirurg hat ein anderes Interesse äh, als ein Kinderarzt. Ne? Also was kann die Ergotherapie in der Profession diesbezüglich leisten? Ähm, äh, noch, äh, Fragen zu stellen an den jeweiligen Arzt, um über ihn etwas von seinem Wesen, von seinem Gedanken gut zu erfahren. Hm, da gebe ich Ihnen die recht. Die entscheidende hm. Arbeit, ne? <lacht> ähm, läuft sozusagen tatsächlich über menschliche Beziehungen. Also die ganze Wirtschaft läuft über menschliche Beziehungen und das ist hier nichts anderes. Wir können natürlich als Berufsverband logisch Lobbyarbeit in der großen Form betreiben, so wie es die Kassenärztliche Bundesvereinigung auch macht und doch äh, quasi äh, über, über allgemeine Öffentlichkeitsarbeit sozusagen im Beruf vorstellen. Aber das effizienteste Mittel ist immer noch die Begegnung von Mensch zu Mensch. Ja,
1: Frau Donner, danke. Ich glaube, ich habe mit dem Thema gerade meinen Frieden gemacht, äh, in dem, was Sie gesagt haben. Also ich meine, ähm, es ist halt so, dass man nach Jahren, 13 Jahren ja. äh, erklärungsmüde irgendwann wird. Also dass, äh, ja. man erklärt es halt immer wieder neuen Menschen und neuen Personen und das macht man auch sehr gerne und am Anfang und auch eigentlich immer noch, wenn man neue Themen auch in der Therapie anbietet, äh, macht man das auch noch mit Passion, aber trotzdem hat man halt aufgrund des Begriffs Ergotherapie immer so ein bisschen äh, den Nachteil, äh, sich noch mehr erklären zu müssen, während es jetzt im Krankenhaus, wenn es darum geht, jemand kann nicht sprechen, nicht schlucken, hat Schwierigkeiten mit diesem Ding, dann wird schnell einfach Sprachtherapie aufgeschrieben und die Logopädin erklärt sich dann später eventuell und er sagt, was sie tut ähm, und auch genauso, wenn jemand jetzt nicht, von mir aus nicht mobil ist, dann kommt der Krankengymnast und erklärt sich, später. Beim Ergotherapeut ist das nochmal davor. Also man hat irgendwie kein richtiges Bild und das, das versuche ich halt. Und das, aber was, was mir halt gerade gefallen hat, sie haben natürlich absolut recht, das hat auch Vorteile, weil ich habe unglaubliche Freiheiten beziehungsweise ähm, Möglichkeiten mich in meinem Beruf auszuleben und deswegen wieder der Aufruf in diesem Podcast, werdet Ergotherapeuten, weil das ist ein so ja. schöner Beruf, auch wenn wir jetzt gerade so viele Dinge, komplizierte Sachen besprochen haben, die jetzt für den Einzelnen gar nicht unbedingt oder als Mitarbeiter gar nicht so relevant sind, aber es ist ein, ein sehr schöner Beruf, in dem man sich in dem, was einem liegt und was man auch, ähm, was einen interessiert und was, äh, was man auch gut kann, sehr, sehr gut ausleben und auch ähm, über die Jahre entwickeln kann. Das ja. finde ich halt wirklich nochmal wichtig, da was ganz Positives hinten dran zu hängen, Frau Donner. Äh.
2: Es ist, man kann sowas nur schnell durchlaufen, dann kann man natürlich nur punktuell diese Themen so ein bisschen ne, anteasern sozusagen, und, äh, um so die grundsätzliche Problematik zu erklären oder aufzuzeigen, wo, wo es die nächsten Jahre hingeht, äh, ich blicke da so positiv in, in, in die Gegend ähm, aus, aus meiner Sicht eben über die ganzen Dinge, die berufspolitisch ähm, derzeit passieren, zu ähm, Recht. Weil wir haben ähm, als Therapeuten und auch als Berufsverbände, als Vertreter der Therapierenden, eine, eine ganz großartige, also das erste Mal eigentlich wirklich tatsächlich die Möglichkeit mitzureden und mitzubestimmen und mitzubeeinflussen. So, deswegen ähm, liegt der Erfolg und die Zukunft der Ergotherapie allein eben auch tatsächlich in unserem Händen
1: eine ganz spannende Zeit für Sie und woran Sie sicherlich auch einen großen Anteil haben und das ist mir durchaus nicht entgangen in den letzten Jahren und dafür nochmal vielen Dank und auch ich merke, dass Sie sind immer sehr kämpferisch dabei, das gefällt mir an Ihnen, vielen Dank, das macht mir alles Hoffnung und ich bin auch immer zufriedener in den letzten, bis auf die, diese Corona-Krise, die ist jetzt gerade irgendwie etwas schwierig gewesen, aber ansonsten hatte ich das Gefühl, dass doch sehr, sehr vieles positiv entwickelt und sich hoffentlich noch weiter positiv entwickelt, dass es nicht nur inhaltlichen attraktiver Beruf bleibt, sondern dass es auch vergütungstechnisch und von anderen Rahmenbedingungen her ein interessanter Beruf wird und auch lange bleiben wird. Und damit würde ich schließen und freue mich sehr, dass Sie bei uns waren. Vielen, vielen Dank, Frau Donner. Dankeschön für das Gespräch und... Alles Gute für Sie. Bis zum Dankeschön. nächsten Mal vielleicht. Dankeschön. Tschüss, Frau Donner. Gerne.
2: Tschüss.
0: Vielen Dank, dass du heute wieder zugehört hast. Das war die letzte Folge für 2020. Ich hoffe, sie hat dir gefallen und hat dich weitergebracht in deiner beruflichen Ausbildung. Hier sage ich immer an dieser Stelle, dass ich mich freuen würde, wenn du dieses Interview bzw. unseren Podcast mit deinen Kolleginnen und Kollegen teilen würdest. Das wäre super nett von dir und würde uns helfen, bekannter zu werden. Wir werden weiterhin versuchen, dich auf unseren Social Media Kanälen, auf Instagram, auf die LinkedIn, auf YouTube, auf Facebook, dich auf dem Laufenden zu halten. Auch bei den Jahreswechsel. Bald steht ja die 100. Folge an und da haben wir uns ein paar Überraschungen für dich ausgedacht. Die 100. Folge wird am 5.01.2021 rauskommen. Bis dahin machen wir eine kleine Pause. Wir hoffen, dass du einen schönen Jahreswechsel hast, dass du gut ins neue Jahr kommst, dass du gesund bleibst und uns auch im neuen Jahr gewogen bleibst. Also bis dahin, mach's gut, bleib gesund, ciao.